0: La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 60 Capítulo 60 del libro de Isaías, vamos a leer el verso 1, 2 y 3 Hermano Palomo, agárrame una, una buena toma ahí para que salga guapo ¿eh? en el video No me agarre aquí por detrás porque sale la calva Capítulo 60 de Isaías dice la palabra del Señor, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá. Diga usted, amanecerá amanecerá sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su será vista su y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento Padre te damos gracias Señor por la presencia de su espíritu que está aquí en este ambiente en esta convención Gracias Señor porque tú has venido para poner el sello de aprobación Y sabemos como digo nuestro Presidente Señor Que algo grande se está cocinando en esta convención Algo grande está preparándose para darse a comer a los convencionistas Algo poderoso va a suceder cuando tu presencia caiga Señor Sobre esta convención y todo pueda sentir tu presencia como el Espíritu Santo se mueve igual que en el principio sobre la faz de las aguas en el nombre de Jesús le damos gracias Señor pedimos que tú pongas la palabra ungida en mi boca y unción en nuestros oídos para recibir el mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta noche en el nombre de Jesús alguien diga amén y a su nombre y el aplauso fuerte para el Rey uh. Gloria Señor tenga la bondad de sentarse en esta hora el gran predicador El Moody relató una historia que en una noche oscura se encontró un hombre ciego que estaba sentado en una esquina de una ciudad con una lámpara encendida a su lado. Y alguien le preguntó al ciego, ¿para qué tienes una lámpara encendida? Si al fin y al cabo eres ciego y lo mismo da la luz que las tinieblas. Y el ciego respondió, la lámpara no es para mí. La lámpara es para que ninguno de los que ven se tropiece conmigo. <risas> en una ocasión llegó una señora que estaba, era la esposa de un hombre ciego. Y llegó a su casa y encontró a su esposo cocinando en la cocina. Con la luz apagada Y ella cuando prendió la luz Se asustó Y le gritó a su esposo ¿Qué hacías en la cocina Con la luz apagada? Y él dijo Me da lo mismo Que esté ha apagado esté prendida Se te olvidó que soy ciego Hay algo muy importante Que nosotros necesitamos Para poder ver y muchos dirán para poder ver se necesita tener buen ojo Pero la realidad es que para poder ver Se necesita la luz Porque si no hay luz Estamos ciegos Si no hay luz No podemos ver nada Aunque tengamos ojos buenos No podemos ver nada Hermanos y para poder nosotros tener la luz Tenemos que entender, comprender y aceptar quién es la luz Y yo vengo en esta noche para decir Yo creo que Jesucristo es la luz del mundo Y el que le sigue No andará en tinieblas ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Mire, yo vengo de una familia Sumamente religiosa Yo recuerdo cuando era pequeño Iba a visitar a mi abuelita Ella vivía en un cerro En una montaña Donde no había electricidad Se alumbraba con velas No había agua había que caminar para un pozo en la montaña para sacar agua. Cuando se iba el sol como seis media de la tarde, mi abuelita nos reunía y empezaba a rezar. Tenía una pared completamente llena, toda la pared, de diferentes retratos de santos. Y mi abuelita oraba por todos sus hijos, los vivos y los muertos y había parido 23 hijos de manera que su rezo duraba como tres horas por el otro lado por la familia de mi papá también gente muy religiosa al punto que le estaban insinuando a mi papá que fuera a estudiar para ser sacerdote en ese mundo fue que yo nací y yo puedo decir que era un mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. Una religión basada en las creencias de tradiciones y filosofías de hombres. Pero no según Dios, no según la palabra de Dios. Y aunque estábamos creyendo que servíamos a Dios estábamos más perdidos que cualquier pecador. Estábamos allí yendo a la misa, haciendo los rituales que nos enseñaron las tradiciones de nuestros padres. Pero en esta noche, yo quiero decirles que estábamos ciegos, estábamos muertos, estábamos perdidos, estábamos en oscuridad, Estábamos en error, estábamos en mentira, estábamos engañados, pero para la gloria de Dios. ¡Uh! La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento y llegó el día cuando la palabra de Dios Llegó a mi casa Y cuando llegó la luz Comenzó a cambiar todo Comenzó a trastornar todo Comenzó a alterar nuestras tradiciones Porque la palabra de Dios es viva Y la palabra de Dios tiene poder Para transformar Poder para cambiar Poder para persuadir Poder para hacer que nosotros realmente pensemos en lo que es verdadero. Y esta noche podemos decir, y estamos en el verdadero, en Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Yo no sé a cuántos de ustedes el Señor los sacó de la ceguera. Yo no sé a cuántos de ustedes el Señor los sacó de la idolatría. Yo no sé a cuántos de ustedes el Señor los sacó de las tradiciones religiosas. Pero esta noche estamos aquí y podemos decir, si el eligo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo confieso en esta noche que Jesucristo me hizo libre de todas las ataduras, de todas las cadenas, de todos los pactos, de todo aquello que significaba un compromiso con el diablo y con las tinieblas. Y podemos decir en Cristo somos libres. En Cristo somos libres. Mira Antes era ciego Y no podía ver las cosas Como Dios quiere que las vea ¿Se acuerda aquella ocasión Cuando le dijo La hermana de Lázaro A Jesús Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no se hubiera muerto Eso le dijo No te preocupes mujer Porque yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque tenga Aunque esté muerto vivirá Yo sé que mi hermano resucitará En el día postrero Y le dice ah mujer incrédula No te he dicho Que si sí creyeres Verás La gloria De Dios Verás La gloria De Dios Cuando tú creas cuando tú creas, tus ojos van a ser abiertos para ver las cosas espirituales que no pueden verse con los ojos naturales. Hay ángeles en este santuario enviados por Dios para ministrar sanidad divina a los enfermos. Hay ángeles enviados por Dios para bendecir materialmente, financieramente, al que tiene necesidad. Pero Señor, necesito que abra mis ojos para poder contemplar tu gloria. Tiempo de resplandecer. El profeta Isaías Fue un profeta que ministró En dos diferentes dimensiones En primer lugar ministró En una dimensión histórica. Ministró proféticamente al pueblo de Israel. Israel había caído en desgracia. Porque Israel después de haber conocido la gloria de Dios, Después de haber probado los favores de Dios. Después de haber recibido la bendición de Dios. Se olvidaron. De aquel que les sacó de la esclavitud de Egipto. Se olvidaron de aquel que les provechó durante 40 años en el desierto. Se olvidó de aquel que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara por tierra seca. Se olvidó de aquel que les había guardado en las altas temperaturas del desierto protegiéndoles con un aire acondicionado natural. Aquel que había evitado que se congelaran de hipotermia durante las heladas noches del desierto, proveyendo calefacción celestial a través de una columna de fuego, después de haber sido alimentados con el maná del cielo, después de haber entrado a poseer la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob por heredad perpetua, echando a los enemigos que habitaban en aquella tierra. Ellos se olvidaron de Dios y se fueron en pos de falsos dioses, amando más al mundo. Se olvidaron de Dios, y la Biblia dice que el que ama al mundo no ama a Dios, hijitos. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dicho de otra manera, nadie puede servir a dos señores. Dicho más coloquialmente, nadie puede coser dos conejos a la vez porque uno se le va a quemar. Tú no puedes agradar a Dios viviendo según las costumbres del mundo oh almas adúlteras no saben ustedes que la amistad con el mundo se constituye enemistad contra Dios y la Biblia dice cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo Y Dios castigó la maldad, castigó la rebeldía, castigó la incredulidad de Israel, trayendo enemigos que los vencieron y los llevaron cautivos. Los historiadores dicen que por cerca, escuche bien, por cerca de 700 años Israel perdió El favor de Dios Pero Isaías Es el profeta De la restauración de Israel Isaías es el profeta Que habla históricamente A la nación de Israel Y le dice Dios Va a restaurar su bendición sobre su pueblo. Dios va a visitar a su pueblo. Cuando Isaías habla. Está hablando en un sentido profético acerca de la gloria que tendría Israel como pueblo. Pero en una dimensión diferente, está hablando de una profecía futurística. Cuando se está refiriendo a un pueblo que no es Israel, a un pueblo que se llama la Iglesia del Dios viviente, columna y Baluarte de la Verdad. cuando Él habla estas palabras y dice levántate y resplandece nos está diciendo a la iglesia iglesia es tiempo de pararse de pie es tiempo de ponerse firme levántate tú que duermes y te alumbrará el Señor Jesucristo Aleluya Levántate y resplandece Significa Que Dios quiere que su iglesia Comience A alabarle Como nunca antes Lo había alabado Dios no quiere un pueblo Que le adore con labios mentirosos Dios no quiere un pueblo Que le alabe con labios lisonjeros Dios no quiere adulación, Dios no quiere que tú simplemente lo trates de agradar con palabras que son simplemente palabras de tu boca. Este pueblo con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Alguien dígame amén. Porque tales adoradores son los que Dios busca, Él no busca aduladores, Él no busca quien venga a hablar con labios lisonjeros, pero Dios se ha preparado un pueblo que le alabe en espíritu y en verdad. Ese aplauso déselo al Señor en esta noche. Nosotros somos el pueblo del nombre. Nos identificamos por el nombre. Nos bautizamos en el nombre. Oramos por los enfermos en el nombre. Profetizamos en el nombre. Aleluya Pero Dios no quiere un pueblo que simplemente tenga la costumbre de mencionar su nombre Dios busca un pueblo que realmente tenga La revelación de ese nombre Que es sobre todo nombre Usted puede orar en el nombre Usted puede bautizarse en el nombre Y sin embargo no entender La revelación del nombre Pero Dios quiere un pueblo Que le conozca un pueblo que sepa en quién está creyendo. Y yo quiero decirle esta noche, convencionistas. Si tú conoces quién eres en Cristo Jesús. si tú sabes quién tú eres aleluya usted me dirá yo me llamo Juan Ramírez usted me dirá, me dirá yo me llamo Marta Mendoza a eso no me refiero pero si tú sabes quién eres Y yo quiero decirte en esta noche Tú no eres cualquier cosa Tú no eres ningún guarachudo No eres ningún pata en el suelo No eres ningún pobre diablo Aleluya Aunque no tengas donde caerte muerto Déjame decirte que tú eres un hijo de Dios Que tú eres un hijo de Dios Tú eres un hijo de Dios aleluya Él a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron pero a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser convertidos hijos suyos no por voluntad de hombre, de varón o de carne, sino por voluntad de Dios. Tú puedes decir en esta noche, yo soy un hijo del rey. Y si soy hijo, soy coheredero, juntamente con Cristo, de todo lo que Dios tiene Y dice la palabra del Señor, levántate y resplandece. Es tiempo de alabar al Señor. Cuando nosotros reconozcamos quiénes somos, vamos a reconocer la victoria que Dios ha hecho posible para nosotros la Biblia dice esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en esta noche estamos aquí para glorificar al Señor para darle un grito de júbilo para darle una alabanza porque somos un pueblo en victoria Somos un pueblo en victoria. Dice la Biblia, oh y tu luz ha venido, tu luz ha venido. La palabra luz se refiere a la gloria de Dios. Y yo quiero decirles que la gloria de Dios se reveló, se destapó, se dio a conocer para que nosotros la pudiéramos ver. Proféticamente, Isaías contempló la presencia de de Dios él contempló la presencia de Dios con todo el brillo y con todo el resplandor de su gloria recuerdan ustedes cuando Moisés estaba en la cima del monte Sinaí y él dijo Señor yo quiero que tú me muestres tu gloria Yo quiero que tú me muestres tu rostro Dice Dios Tú no sabes lo que pides Porque nadie puede ver mi rostro Y seguir viviendo Te ruego Que me permitas ver tu gloria La Biblia dice Dios es luz y habita en luz inaccesible de gloria Cuando usted mira al sol La gloria del sol El resplandor del sol La luz del sol Te puede dejar ciego Pero la gloria de Dios Es, es más poderosa Que un millón de soles juntos Y digo Dios Escóndete detrás del monte Y voy a pasar mi espalda That's all I can do for you Moses Y él dijo Dios That's enough for me. Le digo eso es todo lo que puedo hacer por ti Moisés Y Moisés dijo está bien hecho Es suficiente para mí Cuando Moisés descendió del monte el rostro de Moisés era como una lámpara incandescente de mil watts la gente no podía mirarlo porque la gloria de Dios se había absorbido en su cuerpo y la presencia de Dios se reflejaba a través del rostro de Moisés Pero en el libro de Juan el capítulo 1 y verso 9 nos dice aquella luz, alguien diga aquella luz. No se oye, aquella luz. Más fuerte. Una vez más. <ríe> Voltea que está a tu lado y dice, aquella luz. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? la luz que significa la gloria suprema de nuestro eterno Dios aquella luz venía al mundo <risa> hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan y ya puedo decir yo no soy la luz pero yo vengo a dar testimonio de la luz. De acuerdo con la física, cuando la luz viaja a cierta velocidad, deja de ser luz y se convierte en energía. En otras palabras, la manifestación de la luz, que es tal vez calor, claridad, no es otra cosa que la esencia de la energía. Y esa energía produce, proviene de la fuente que lo produce. Dios es luz. Él es la fuente del poder Él es la fuente de la electricidad Que se mueve en nuestra vida Para cambiar y transformar Al drogadicto, a la droga, a la prostituta Al idólatra Es el poder de Dios Y ese poder Esa luz Vino Al mundo Mateo capítulo 4 verso 16 Dice y el pueblo Que habitaba En tinieblas Vio Gran Luz Y los que estaban en la región de sombra De muerte Luz resplandeció en medio de ellos cuando sucedió esto cuando los pastores estaban velando la vigilia del rebaño y se aparecieron ángeles trayendo buenas noticias de gran gozo os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador el cual es cristo el señor para que se apareció la luz para que aquellos que habitaban en tinieblas aquellos que habitaban en sombra de muerte pudieran encaminar sus pasos por el camino de la salvación lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples cuando la palabra viva en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria vimos su gloria diga vimos su gloria vino su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Esa luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y esta es la condenación, aleluya, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, Luz, tu gloria tu revelación ha venido sobre nosotros en el libro de segunda corintios capítulo 4 verso 6 nos dice porque Dios que mandó ordenó que de las tinieblas resplandeciera la luz Si sí, mi hermano Si Dios te sacó de las tinieblas De la idolatría De la mentira En la cual yo me encontraba No eras por zulo ni por guapa hermana La Biblia dice Por gracia sois salvos Por medio de la fe Esto no depende de ustedes pues es un regalo de Dios. Porque nuestras propias justicias son como trapo de inmundicia que da repugnancia a la presencia santa de nuestro Dios. No hay nada que usted o yo pudiéramos haber hecho para agradar a Dios, para conseguir su favor, para ser justificados delante de Él. Porque todos nos desviamos, cada uno según su propio camino. Y no hay justo ni siquiera uno. Dice el Señor no hay quien haga lo bueno. Y por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en medio de las tinieblas resplandeció la luz. Veo un lucero que está anunciando una nueva mañana está por venir Dios ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz Él fue el mismo que hizo resplandecer en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Si sí, hoy hemos entendido, comprendido quién es Jesús. Through the revelation of the Spirit of the Lord, we have come to understand who Jesus is. Y aunque hay algunos todavía que andan debatiendo si es la segunda persona de la Santísima Trinidad. We are here to know, to tell who Jesus is. Estamos aquí para decirle quién es Jesús, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz, Él es el consejero, el Dios fuerte, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, el Alfa, la Omega, el primero y el último. Cuando la luz viene, trae revelación. Hay mucha gente que no entiende qué significa revelación, pero es muy fácil entender la palabra revelación. ¿A cuántos de ustedes le han dado un obsequio envuelto en papel de regalo con un moño y una tarjeta? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos han recibido un regalo envuelto en papel con un moño y una tarjeta? Y pregunta, ¿qué será lo que está dentro? ¿Usted no sabe si es un CD? ¿Usted no sabe si su esposa le dio un libro que se titula ¿Cómo tratar mejor a tu esposa? Pastor, usted no sabe si el hermano le dio un libro que se llama Cómo aprender a predicar sin aburrir a los creyentes. You don't know. Puede ser cualquier cosa. Pero cuando usted destapa el regalo y le quita el papel y abre la caja, dice, "Wow." Es un iPad de 80 gigas Just what I wanted Precisamente lo que yo quería Revelación significa Abrir el paquete Y ver lo que está dentro Las cosas ocultas Pertenecen a Dios Pero Él las revela él las declara Él abre el paquete A los que le buscan Y a los que le aman Si usted todavía no entiende quién es Jesús Le dice Santiago Si alguno tiene falta de sabiduría demándesela a Dios El cual da abundantemente Pero el que pida Pida con fe y no con duda Porque el que duda y vacila en dos pensamientos y claudica ¿será o no será? ese no sirve para nada pero el que está firme como el árbol plantado junto a corriente de agua como la palmera en el desierto que no se mueve ese va a decir yo creo, yo recibo que Jesús es Dios y que fuera de él no hay otro que salve Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Dice la Biblia Pero vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios ¿Para qué? Tiempo de resplandecer para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable mira la iglesia del nombre creció porque había gente que tenía celo por la doctrina había gente que eran fanáticos de la doctrina. Habían predicadores que predicaban de la doctrina. ¿Y qué está sucediendo? Tenemos muy buenos predicadores, elocuentes y poderosos, hombres que saben mover las emociones y poner al auditorio a correr y a saltar y a brincar. Pero se han olvidado de la doctrina. Juan capítulo 3 todavía dice, os es necesario nacer de nuevo. De agua. Y del Espíritu Y estamos oyendo gente que dice Bueno al fin y al cabo El bautismo no es para la salvación ¿Dónde están leyendo la Biblia? Cuando dice la Escritura El bautismo que ahora nos corresponde Nos salva No quitando el sucio de nuestra carne Sino para que podamos aspirar A una conciencia recta delante de Dios así estaba escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado Ananías le dijo a Saulo de Tarso ahora pues ¿por qué te detienes? levántate y bautízate invocando su nombre Si el bautismo es para perdón de pecados, ¿por qué esperar seis meses que se gradúen de un curso de doctrina o de teología cuando esa persona se puede condenar por falta de la obediencia al bautismo? Estamos reteniendo, hermano, tal vez... yo no sé si me estoy metiendo en problemas aquí, hermano Rivas, es que yo tengo que enseñarles que tienen que diezmar, y cuando yo vea que son fieles en la mayordomía por seis meses, entonces los bautizo, Felipe le dijo al Enuco: si crees de todo corazón, bien puedes. El Enuco dijo, sí creo. Y Felipe descendió al agua y lo bautizó. El cancelero de Filipo dijo: ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él dijo, creo, y aquella misma noche se bautizó con toda su familia. ¿Me están entendiendo? La Biblia sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La Biblia sigue diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. La Biblia dice, Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Cristo en nosotros la esperanza de gloria pero para apapachar muchas veces le decimos a la gente no te preocupes si no has recibido el Espíritu Santo eso no es necesario para ser salvo y le pregunta a la hermana ¿cuántos años tiene la iglesia? dice ya voy para 10 años pero todavía no he recibido el bautismo del Espíritu Santo amados hermanos tenemos que regresar a la senda antigua tenemos que regresar a predicar Hechos 2.38. Tenemos que regresar a predicar Juan, capítulo 3, verso 5. Porque de otra manera, mejor nos ponemos a anunciar las noticias del periódico o a hablar de política. O hablar de los candidatos que están para la presidencia. Pero Dios no nos ha llamado para esa cosa. Dios nos ha llamado para pregonar la virtud de, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uh. Dice este, Isaías 60. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo quiero que usted le diga a su compañero, la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Uh, uh. ¿Sabe cuál es la gloria? Sabe cuál es la gloria de la que habla Isaías Él está hablando De la unción Que está en ti Mateo capítulo 4 verso 2 dice Pero a vosotros Los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas Traerá salvación oiga a ustedes no les toca saber las cosas que solamente a Dios le pertenecen mas ustedes van a recibir poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you and ye shall be my witnesses aleluya cuando usted tiene esa unción es lo que nos dice Isaías en el capítulo 10 y verso 7, acontecerá en aquel día, que su carga será quitada, hay muchos jorobados que andan con una carga muy pesada, gente que han cometido homicidio, Hombres que han violado a sus propias hijas y andan con el peso de sus actos en sus espaldas, ladrones, hechiceros, idólatras, pero el Señor dice venid a mí todos los jorobados por el peso del pecado, echa tu carga sobre el Señor confía en Él y Él hará algo grande en tu vida Jesús dijo vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Jesús alzó mi carga pues ya no pude más entonces puso en mi alma su eterna y dulce paz si vuestra conciencia os redarguye, mayor que tu conciencia es Dios el cual conoce todas las cosas pero cuando Dios te perdona él arroja todo eso a la Profundidad del mar para no acordarse de ello jamás. Usted puede caminar erguido en esta noche diciéndome siento ligero porque Jesús quitó mi carga. Él quitó mi culpa. Él quitó mi pecado. Él me hizo sentir que esa carga se quitó de mi hombro y el yugo de mi servicio. Y escucha la palabra de Dios. Te dice y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Amados hermanos, dice la palabra de Dios. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Déjame decirte una cosa, se pondrá oscuro, se pondrá muy oscuro. Las tinieblas van a ser muy densas, pero no es tiempo de retroceder. Es tiempo de levantarse y resplandecer en medio de las tinieblas. El que está en las tinieblas no conoce a dios ni conoce las cosas de dios significa ser un ignorante de las cosas divinas vivir en tinieblas significa hacer las cosas vergonzosas de las tinieblas inmoralidad sexual, impureza, avaricia, robo, amarguras, idolatrías el libro de segunda de corintios capítulo 4 verso 4 el apóstol Pablo dice, el Dios de este siglo ensegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El diablo los tiene ciegos. Pablo dijo a los romanos, la noche... Está avanzada Noche está oscura En los postreros días En los postreros tiempos Vienen días peligrosos Hombres amadores de sí mismos más que de Dios Hombres que se predican ellos En vez de predicar a Cristo Hombres que andan buscando Una recompensa material del ministerio en vez de una recompensa del pastor de pastores. Vivimos en un mundo religioso de falsedad y mentira. Mega iglesia de mil personas, donde no se predica el evangelio por no ofender a nadie. No le hace que sea homosexual o lesbiana, no le hace que vivan juntos sin casarse no le hace que fume marihuana y huela la cocaína no le importa contar que venga a la iglesia aquí le vamos a hablar cosas bonitas las tinieblas están avanzando pero la palabra del Señor nos dice pero el día se acerca y el que ha de venir vendrá y no tardará querido hermano y las obras de las tinieblas van a ser desechadas. Jesús dijo en Juan 12, 35, un poquito más y esta luz estará con vosotros. Andad en tanto que tenéis luz para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pero nosotros sabemos a dónde vamos. O oh, sí, sabemos a dónde vamos. Yo estoy en la iglesia porque me interesa vender seguros, ese es mi negocio. Yo voy a esa iglesia porque yo soy vendedor de bienes y raíces, me interesa estar ahí para hacer negocios. Pero yo voy a la casa de Dios, alabar su nombre. Vamos a la casa de Dios para bendecir su nombre yo me alegré con los que me dijeron vamos a la casa del Señor una cosa he demandado al Señor y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo hermanos todos vosotros dice la Biblia sois hijos de luz hijos del día nosotros no somos de la noche, ni de las tinieblas. Primera de Juan 2.8 dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Yo dije la luz verdadera ya alumbra. Ya merito amanece el sol de justicia. ¡Ya prontito la iglesia se va de este mundo! Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo quiero decirle esto, iglesia, es tiempo de resplandecer. Vosotros sois la luz del mundo y no se enciende una antorcha y se pone debajo de un cajón, sino en un lugar alto para que alumbre a todos. Dios quiere que alumbremos resplandeciendo en medio de las tinieblas porque Dios tiene un despertamiento espiritual en este tiempo hemos declarado este año el año de la cosecha y alguien pudo decir hermano usted como no es pastor no sabe lo difícil que es ganarse un alma pero yo te quiero decir, pastor, si han pasado tres años y no se ha bautizado una sola persona en la iglesia, algo no anda bien. La Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol. Y un árbol estéril, hay que cortarlo porque está estorbando. Pero Dios tiene algo muy grande. Preparado para la iglesia pentecostal unida hispana y la iglesia del nombre. El libro de Ageo capítulo 9, capítulo 2, verso 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Apocalipsis capítulo 21, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ellas Habrá un tiempo que no habrá más noche ni más oscuridad Ni habrá necesidad de luz de lámpara ni luz del sol Porque Dios el Señor Todopoderoso nos iluminará con el resplandor de su gloria y reinará por los siglos de los siglos. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de resplandecer. Porque la gloria del Señor ha venido sobre nosotros. Yo invito a esta iglesia a estar en pie.